0: Till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig Kolbjörn Guvalius, utgiven på verbal förlag. Femte delen. På bokbloggen grip till varje pris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Vinklär. Civil spaning i två timmar. Mars 2009. Oliver, Magnus och ytterligare en kompis- –har umgåtts med en känd graffitimålare tidigare på kvällen. Nu går de till fots från Stureby till Hökarängen söder om Stockholm. Strax före klockan tre på natten kommer de fram till en gång- och cykeltunnel i Bandhagen. De vet inte att de redan är förföljda av väktaren Erik när de börjar måla i tunneln. Ur vittnesförhöret med Erik.
1: Erik la först märke till gärningsmannen i Högdalens industriområde. Vittnet som var civilklädd följde efter gärningsmannen mot bandhagen där han observerade hur de klottrade i en viadukt.
0: Väktarens och Olivers versioner går isär.
1: Vi var inte i Högdalens industriområde innan vi kom till tunneln. Däremot gick vi igenom. När vi sen skulle från Bandhagen till Hökarängen. Jag tror han har försökt få det låta lite logiskt. Att han har kört bil genom Högdalens industriområde på väg till Högdalen och sett ett par klottrare som han börjat följa efter.
0: Klart är att Erik har observerat killarna innan de har målat och börjat följa efter dem. Eftersom de har träffat en äldre graffitimålare som är mer känd tidigare på kvällen misstänker Oliver att väktaren egentligen har bevakat honom men sedan valt att följa efter Oliver och Magnus. Att väktaren bara skulle ha dykt upp tror inte Oliver på. Gångtunneln ligger långt ifrån all kollektivtrafik som CSG ska bevaka.
1: Vi var målade i en tunnel vid Bandhagen där det var helt dött. Jag förstår inte varför det skulle vara någon väktare där.
0: Efter en stund lämnar de tunneln och fortsätter på gångvägen mot Hökarängen. Klockan har hunnit bli fem på morgonen när de närmar sig hökerängen och målar en gång till. Så här står det i polisrapporten.
1: Vittnet såg de misstänkta och en okänd gärningsman stå klottra inne i tunneln via dukten vid Rockelsta vägen. Vittnet, som är väktare och civilklädd, följde efter gärningsmännen när de fortsatte längs en gångväg. Väktaren såg att de längs gångvägen klottrade olika tags, på till exempel parkbänkar. Oliver berättar. Jag vände varför vi fortsatte måla, för jag märkte att det var någon efter oss. Jag såg att det kom en person gående i svart t-shirt. Jag upptäckte honom när han var ungefär hundra meter ifrån oss. När han såg att jag såg honom sprang han in i buskarna vid sidan.
0: Oliver märker att mannen går efter dem till Hökarängens tunnelbanestation. Därifrån åker en av killarna norrut. Erik tar samma tåg som Oliver och Magnus till första strand.
1: Det kändes som att han väntade på att vi skulle börja bomba. Men det gjorde vi inte. Vi skulle ta en buss till Skogås men det kom ingen så vi tog en taxi.
0: När Oliver och Magnus kliver ur taxin i Skogås upptäcker de att en silverfärgad bil står en bit bakom dem. När taxin kör iväg accelererar bilen och Oliver förstår att någonting är fel.
1: Jag började springa direkt. Jag kom ganska långt, nästan en kilometer innan jag blev plockad.
0: Väktarna som griper Oliver och Magnus är uniformerade. Den civilklädda väktaren syns inte till. Kanske har han tagit på sig uniform, kanske sitter han kvar i bilen. När gripandet väl sker har Erik som är mångårig medarbetare på CSG följt efter Oliver och Magnus i nästan två timmar. Platsen för gripandet ligger, Fågelvägen, mer än sex kilometer från den första brottsplatsen. Hur länge Erik verkligen har förföljt Oliver och Magnus går inte att säga. Civilt ingripande på tunnelbanan filmas. April 2009. Väktaren Johar upptäcker ett större sällskap som kommer ut från en pub på Sankt Eriksgatan. Han fattar misstankar och börjar hålla koll på dem. Pubben ligger drygt 100 meter från närmsta nedgång till tunnelbanan så det är tydligt att Johan rör sig utanför det område han ska bevaka. Adam som är med i sällskapet berättar att det är en blandning av folk som målar graffiti och folk som inte gör det. Någon tar fram en penna och skriver namnen på närvarande krus på en gatsten och snart eskalerar det till att bli fler taggar. Johar ser hur sällskapet går mot Fridhemsplans tunnelbanestation och noterar att några av dem klottrar på fönstret vid tunnelbaneentrén. Adam berättar.
1: Vi satt oss på tunnelbanan. Jag kommer ihåg att någon skrek att det nog kommer väktare snart och att det inte har gått obemärkt förbi. Jag har hamnat med pennan så jag kastar ifrån mig den till någon som kastar iväg den.
0: Tåget åker tre stationer till Rådmansgatan där det länge blir stående. Adam undrar varför tåget inte rör
1: på sig men
0: plötsligt stormar in ordningsvakter och börjar slita personer ur sällskapet ut på perrongen.
1: Flera har inte ens deltagit utan bara varit med. Av hela gänget på kanske 15 personer lyckas väktarna peka ut samtliga som har någon som helst anknytning till graffiti. Fast det var i några stycken som har varit delaktiga.
0: När ordningsvakterna kommer på tåget är en av Adams kompisar snabb med att få fram en kamera och börja filma.
1: Oh, på mig, på mig.
0: Ah. Vad håller de på med? säger en ung kvinna upprört i filmen. I filmen syns hur en av de gripna värs ut ur tåget av uniformerade ordningsvakter. Varefter den civilklädde väktaren Johar vars ansikte tydligt syns i filmen informerar ordningsvakterna om vad personerna ska gripas för.
1: Han som filmar här är medhjälp till Klotter och, oerhörbart, han, han också med i gänget.
0: Johar bär eventuellt CSGs diskreta mörka uniformsbyxor men är barhuvad och har en grå täckjacka av märket Emporio Armani. Hans väktarkollega på tåget är också barhuvad och bär en svart duffelrock eller liknande. Kollegans ansikte syns också i filmen men han är inte identifierad och nämns inte heller i polisanmälan. Johar omnämns som civil i båda de två vittnesförhör med honom som finns genomförda i juni och september.
1: Joar arbetade i april 2009 som civil väktare på tunnelbanan. Vid Fridhemsplans tunnelbanestation uppmärksammade Joar och hans kollega ett större gäng ungdomar som klottrade. I tidigare förhör har Joar uppgett att han sett fem personer klottra på vägen ner till tunnelbanan. Samt sett två personer fotografera det. De fem andra klottrade. De sju personerna hade sedan gått på tåget. Och Joar hade gått in i samma vagn. Joars kollega hade gått in i en annan vagn. I vagnen hade Joar sett Adam klottra. Joar hade varit 15-20 meter ifrån Adam. Joar hade sett att Adam haft en penna i handen och klottrat, men Joar såg inte vad det var Adam klottrade.
0: Adams berättelse fortsätter.
1: De tog in oss i något slags städskrubb som väl påbyggas om. Där låg en massa plankor med spikar i. Vi fick sitta på huk mot en vägg och blev beordrade att luta oss mot väggen. Jag ville inte, för jag ville inte få mitt huvud dunkat i väggen. Så jag sa att jag sitter bra som jag gör. Enligt Adam tar då en av väktarna, Johar
0: som han minste, ett anteckningsblock och lägger mot Adams kind. Sedan slår han hårt på blocket upprepade gånger. Det gör ont, men lämnar inga marken.
1: Mina kompisar börjar skrika att de skulle lägga av. Jag blev nedbrottad på marken och en väktare kom och ställde sig med en känga precis in till mitt ansikte. Jag var helt nedtryckt och kunde inte röra mig och han låtsades småtta en spark.
0: När Adam börjar prata på ett främmande språk blir han i vägburen till ett annat rum där han lämnas. Snart kommer en uniformerad väktare och vill fotografera honom med sin mobilkamera. Adam lutar sig framåt så att det inte ska gå att ta något foto.
1: Jag protesterar och säger att han inte har någon rätt att fotografera så han ger upp efter en stund.
0: En stund senare kommer ett par andra svarta kängor. Det är åtminstone vad Adam ser där han sitter framåtlutad för att skydda sig. Personen påstår sig vara polis och vill att Adam ska lyfta upp ansiktet för att bli fotograferad. Adam ifrågasätter och vill se polislegitimation för att titta upp.
1: Då blev han helt jävla tokig. Han pressade upp mig mot rören bakom och dunkade mig två gånger rakt i dem. Sen skrek han så att spottet flög. Du ska inte säga åt mig vad jag ska göra din lilla djävel.
0: Mannen som verkligen visar sig vara polis håller sedan upp Adams ansikte och tar ett foto. Samtidigt ler väktaren som står utanför rummet och tar ett eget foto.
1: Sen tog polisen väktaren i hand när han gick ut. Jag blev förbannad. Personal för extrema förhållanden
0: CSGs platsannonser för väktare kan variera i utformning och är ofta kortfattade. Men till exempel publiceras i oktober 2010 en platsannons för ett jobb som verkar vara något utöver det vanliga. Men det är tydligt att kunden främst är SL och att det handlar om väktare. Uppdraget består i huvudsak i att motverka skadegörelse för kundens räkning, står det. Sökande ska ha militär erfarenhet och kunna arbeta under extrema förhållanden.
1: Då vi ibland arbetar i extrema miljöer ställs höga krav på din fysiska och psykiska uthållighet. För att klara tjänsten krävs att du är i god fysisk form och att du ser fysisk ansträngning som en självklarhet och inte ett nödvändigt ont.
0: CSG ska kontrollera så att skadegörelse inte sker på SLs fordon, stationer och längs med spåren. Det är svårt att förstå varför det skulle vara meriterande med militär erfarenhet inom egendomsbevakning i urban miljö. På vilket sätt är miljöerna extrema och varför är arbetet fysiskt krävande? Men om de söker spanare som ska orka ligga i skogen i timmar är det en annan sak. Spaning utanför bevakningsuppdraget. Januari 2010. Enligt CSGs interna så kallade griprapport från ett tillfälle bedriver väktare spaning på allmän plats när de upptäcker två personer, varav den ena är Ivan, som de misstänker kan komma och klottra. Därför börjar de följa efter dem. I griprapporten står det.
1: I rondell observeras två stycken misstänkta klottrare som färdas på cykel. De misstänkta klottrarna cyklar in på Skagersvägen 44. Patrull 1 parkerar bilen och väktare 1 samt 2 grupperar sig i en närliggande skogstunge på en höjd varifrån de två stycken misstänkta klottrarna observeras nu gående. Väktare tre har observerat från sin position ute vid Skagersvägen hur de misstänkta klottrarna har ställt ifrån sig sina cyklar vid ett näraliggande hus. De misstänkta klottrarna ställer sig sedan vid ett cementfundament där de börjar att klottra, måla.
0: Ivan och hans kompis målar på en betongmur på en industribakgård vars funktion verkar vara att hålla jordmassorna från en backe på plats. Enligt berättelsen anländer ytterligare väktare och totalt finns fem väktare på plats medan målandet ännu pågår. Men istället för att ingripa och stoppa målandet ligger de hos banar från ett skogsparti. När Ivan och hans kompis har målat färdigt lämnar de platsen på cykel, men inte heller då ingriper väktarna. Istället följer en väktare efter i bil. Han väljer att följa Ivan när de två cyklar åt varsitt håll. Efterföljandet fortsätter till Björkhagen som ligger nästan 3 km från brottsplatsen, Fågelvägen. Cykelvägen är minst 4 kilometer. Där ansluter övriga fyra väktare som är med och griper Ivan. Foton på civila väktare dyker upp på nätet. Adam berättar.
1: Det började med att alla snackade om att väktarna ligger i buskar med kikare och kamouflagekläder.
0: Han är född 1986 och började måla graffiti som 16-åring. Idag har han i stort sett lagt av och målar bara lagligt i den mån han målar alls. Han har varken tid eller råd att åka fast, säger han. Med två barn, stort hus på landet och ett jobb att sköta finns inte mycket utrymme för graffiti. Men några år tidigare är han mer aktiv och lyckas då dokumentera eller samla på sig dokumentation kring flera fall av civila väktare från CSG, mer eller mindre tydliga.
1: Jag var skeptisk till snacket om militära metoder. Jag hade aldrig sett något av det. Jag hade ju blivit gripen av civila väktare, men... Gick också rykten om att de byggde träkojor och allt möjligt. Fast det finns också mycket skitsnack inom graffiti. Så jag tänkte att det kunde vara en myt.
0: En kväll i januari 2010 har Adam svårt att somna. Han säger till sin flickvän att han ska till tåguppställningsplatsen i Märsta och försöka måla.
1: Jag ställde bilen där jag brukade och traska bort. Men så fick jag en känsla av att något var fel.
0: Adam går tillbaka till bilen och lämnar sprayburkarna. Sedan går han tillbaka mot tåget för att kolla läget. Han tittar efter fotspår i snön. Adam plockar fram en cigarett och ska precis tända den när han nästan snubblar över något.
1: Plötsligt låg någonting vitt precis framför mina fötter. Jag förstod direkt att det var ett fjälljägartält. Det var riktiga prylar, inget man köper i en hobbybutik. Veckan innan hade jag hittat en fastfrusen nätskarf så jag tänkte att eh, kanske ligger folk där i buskarna på helgerna.
0: Adam trivdes själv med att göra lumpen och har varit aktiv i hemvärnet. Han tänker därför i termer av hur han själv skulle göra om han ville ta fast klottrare, säger han. Nätskarfen fick honom att dra slutsatser. Nu står han blickstilla en meter från ett militärt tält och hör hur någon börjar röra sig där inne. Han hör en diffus viskning.
1: Jag tänkte att det bara var att spela med. Det kunde inte vara något annat än en CSG-väktare han Kanske trodde att jag var hans kollega så jag sa ja. Det blev tyst en lång stund.
0: Till slut kryper mannen ut ur tältet och tittar på Adam. Han blir lite skärrad för Adam står precis ovanför honom. Sedan blir han arg och skriker åt Adam att han ska försvinna, samtidigt som man anklagar honom för ofredande.
1: Jag sa att jag inte hade gjort honom någonting och hade rätt att vara där, och så frågar jag vad han gjorde själv. Han börjar med en skitdålig ursäkt om att han hade förlorat ett vad och han skulle sova i ett tält för att bevisa för polarna att han klarar av det. Jag skrattar bara.
0: Adam säger till mannen att de båda vet precis varför de är där och försöker skämta lite, vilket inte uppskattas. Han frågar varför han har ett vitt kamouflagetält i snön och en kikare med sig som han ligger och tittar mot spåren med. Varför har han inte ett rosa tält? Varför ligger han just där, en kort bit från spåren?
1: Mannen börjar röra på sig. Då insåg jag att jag hade lämnat kameran tillsammans med sprayburkarna i bilen. Bilen stod nästan en kilometer bort men jag ville inte missa den här chansen.
0: Adam försöker vara diplomatisk och säger till väktaren att han tycker att de gör ett bra jobb och att det är helt rätt att gripa klottrare. Sedan önskar han mannen lycka till och säger att han ska gå hem. Men snart springer Adam till bilen, det fortaste han kan, för att hämta kameran medan han hoppas att väktaren ska stanna kvar. När han kommer tillbaka till platsen är han helt slut. Tältet är som bortblåst, men det finns spår på marken. Inget som är värt att fotografera. Adam börjar ringa kompisar. Han är helt lyrisk över att ha hittat en väktare i kamouflagetält, så han snubblar nästan över mannen en andra gång, nu längre bort. Han har lagt sig i ett dike med tältet över sig.
1: Nu får du ge dig. Det är lika bra att ge upp, sa jag till honom. Han blev förbannad så jag ställde mig en bit bort.
0: Medan mannen samlar ihop tältet nödtorftigt och lunkar iväg med det tar Adam några foton. Fotografierna är diffusa eftersom det är natt och belysning saknas på platsen. Men det är tydligt att de är tagna längs med spåren ungefär 700 meter norr om pendeltågstationen i Märsta, där en karakteristiskt smal skogsdunge finns. Det är också tydligt att en mörk gestalt viker ihop ett stort vitt böljande föremål. Efter en stund är mannen spårlöst försvunnen. När Adam kommer hem sätter han sig direkt vid datorn och skriver ner historien. Då kommer han på att han ska starta en blogg. Den får namnet Hej CSG vilket är det sista Adam ropar in i ett buskage innan han går från platsen. Adam, hans bekanta och andra lyckas sedan vid flera tillfällen filma och fotografera civila CSG-väktare. Foton och videor publiceras på bloggen. En suddig video visar två personer klädda som graffitimålare filmade bakifrån som går längs en lastbil. En väktabil kommer körande jämsides och stannar. Enligt Adam har han och hans kompis sett hur väktabilen släppt av de två strax innan. Men filmen visar inget anmärkningsvärt i sig. En annan video visar hur en civilklädd person kliver ur föredörren på en av CSGs målade firmabilar på en pendlarparkering, kränger på sin ryggsäck och går iväg. Det är därför rimligt att anta att han är i tjänst och ska bevaka pendeltågstationen eller ett pendeltåg. Adam vill visa på ett systematiskt arbetssätt men inte hänga ut enskilda väktare. Men efter att han har släppt in fler administratörer urarter bloggen genom att andra lägger upp personuppgifter.
1: Jag borde aldrig ha släppt in andra men det var en enorm press på mig. Folk skickar hela tiden in bilder på CSGR men jag svarar alltid att jag inte ville hänga ut dem. Jag la upp vissa bilder men folk ville ha in adresser och telefonnummer och jag sa att jag inte håller på med sånt. De är vanliga människor.
0: En kort tid senare stängs bloggen ner av sajten Fotolog där den ligger. Troligen efter klagomål. Ännu en civil väktare filmas. April 2010 Rasmus, född 1995, har uppehållit sig på tunnelbaneperrongen vid Mörby centrum en längre tid när det dyker upp en civilklädd man, Oskar, som han börjar filma eftersom han är övertygad om att han är CSG-väktare. Enligt polisrapporten har Rasmus stått och filmat tunnelbanetåg och gjort armrörelser mot dem. En formulering som är återkommande i polisanmälningar om klotter när det inte går att se tydligt om något faktiskt skrivs. Det misstänks senare att han har klottrat i luften för att provocera fram väktare. Vid ett tillfälle i videon säger Rasmus att han har stått på tunnelbanestationen i ungefär en timme innan Oskar dyker upp. Oskar är barhuvad och klädd i CSGs diskreta mörka uniformsbyxor av typen cargo pants som lätt kan tas för vilka vardagsbyxor som helst, mörka fritidsskor, och en röd t-shirt som inte ingår i företagets godkända klädsel. När Rasmus fäller provocerande kommentarer om CSG börjar Oskar att röra på sig. Och drar på sig en svart jacka av märket Everest. Samtidigt som man håller en hand för ena örat. Kanske för att dölja ansiktet. Kanske för att hålla fast hörsnäckan till den mobiltelefon han pratar i. Nu går han framför mig, säger Oskar i mobiltelefonen, medan han är på väg ut från tunnelbanestationen, nu med handen rakt framför ansiktet. Rasmus följer efter Oskar en längre sträcka utomhus på Mörbyplan, sedan en runda genom det angränsande parkeringshuset för att komma tillbaka ut på Mörbyplan igen. Där tar Rasmus en genväg och börjar filma Oskar framifrån igen. Plötsligt blir Rasmus, som inte har fyllt 15 år vid tillfället, överfallen bakifrån och nerbrottad ungefär 100 meter från ingången till Mörby centrum. Enligt Rasmus är väktaren som brottar ner honom också civilklädd. Han känner igen honom som Johar. Som föregående år har filmats civilklädd i tjänst av en annan person. Rasmus blir gripen, men efter tumultet fortsätter han att filma i smyg ner mot marken, in till väktarbilen, medan väktarna diskuterar vad de ska göra. Vi griper för ofredande, säger en av väktarna till slut. Enligt Rasmus har det nu kommit tre CSG-bilar och ungefär fem väktare till platsen och alla ser till att vara uniformerade innan polis dyker upp. Att det verkligen rör sig om en civil CSG-väktare i tjänst bevisas av att Rasmus faktiskt polisanmäls för ofredande. Genom anmälan kan det konstateras att den del av händelseförloppet som finns med på videon stämmer överens med den civilklädde väktarens egen berättelse.
1: Ofredande genom att följa efter målsägaren under cirka 10 minuter och under denna tid ständigt filma målsägaren mycket nära. Målsägaren upplevde detta som närgånget, påträngande och stundtal som hotfullt. Händelse. Målsägaren som jobbar som väktare åt CSG berättar att han fick ett jobb från trygghetscentralen om att en person står på perrongen och filmar tåg samt den så kallade uppställningsplatsen för tåg. Personen ska även ha gått fram mot tåg och gjort armrörelser, eventuellt för att provocera fram väktare. När ordningsvakter kommer ner på parongen frågar Rasmus efter CSG. När väktarna från CSG kommer till parongen så upptäcker Rasmus till slut dessa och går fram till målsägaren. Rasmus frågar målsägaren om han har tagit någon. Rasmus plockar därefter upp sin kamera och börjar filma målsägaren. Rasmus anmäler senare Oskar och Johar för olaga
0: frihetsberövande vilket inte leder till något. Någon förundersökning mot Rasmus som inte är straffmyndig vid tillfället inleds aldrig. Genom att anmäla Rasmus för ofredande och då beskriva händelseförloppet belägger de förstås videoupptagningens riktighet. Det kan helt enkelt inte vara fråga om annat än en civil CSG-väktare i tjänst i filmen som beordrats till platsen för att hålla koll på Rasmus. Marknadsför dold övervakning CSG har flera gånger medverkat på en återkommande nordisk antiklotter- och graffiti-konferens som brukar arrangeras av ändra nordiska huvudstaden. I april 2011 arrangeras konferensen i Oslo och enligt deltagarlistan medverkar sex personer kopplade till CSG. Dåvarande vd Anders Nyberg, hans blivande efterträdare Göran Petzen, styrelseordföranden Lars Nordstrand, regionchefen och före detta CSG-falkchefen Josef. David från informationsgruppen och driftchefen Leo. I sin PowerPoint-presentation på konferensen räknar CSG upp vilka tjänster de erbjuder. Först kommer uttrycket coverage surveillance följt av patrolling, stationary, som kan översättas till ronderande och stationär bevakning. Security Guards with Dogs, hundbevakning, Information Group och Technical Solutions. Den sista punkten är också namnet på CSGs numera avvecklade bifirma CSG Technical Solutions som jag återkommer till. Om surveillance betyder bevakning så är det svårare med ordet covert. Enligt Norsteds engelska ordbok betyder det förstulen, hemlig, förtäckt, förstucken, maskerad. Det är alltså snarast något slags hemlig bevakning som marknadsförs i presentationen. Att översätta uttryck kan vara knepigt men begreppet covert surveillance används åtminstone i Storbritannien för att beskriva en viss typ av bevakning. Så här definieras begreppet i brittisk
1: lag. Surveillance is covert if and only if it is carried out in a manner that is calculated to ensure that persons who are subject to the surveillance are unaware that it is or may be taking place.
0: Enligt denna definition är en förutsättning för covert surveillance alltså att den är utformad så att den som ska bevakas inte kan misstänka att någon bevakning sker. Det stämmer väl överens med ordboksdefinitionen. Det skulle å ena sidan kunna innebära att CSG avser väktare som ligger på span i ett buskars, något som är vanligt förekommande. Om det å andra sidan skulle röra sig om hemlig kameraövervakning så är det inte tillåtet i Sverige. Hemlig kameraövervakning definieras i lagen som optiska övervakningsinstrument som används utan att upplysning om övervakningen lämnas. Alltså ungefär samma definition som för covert surveillance i brittisk lag. Sådan är endast tillåten i förundersökningar under vissa omständigheter. Det är omgärdat av restriktioner och måste beslutas av åklagare i varje enskilt fall. I presentationen illustreras punkten med en väktare i keps som försiktigt kikar fram bakom en mur, vilket kan tolkas som att han bedriver hemlig spaning snarare än egendomsbevakning. De två följande bilderna i presentationen har samma text men fotorna visar ett gripande av vad som kan vara en misstänkt klottrare respektive en hundförare vid järnvägsspår. Återförsäljare av avancerad spaningsutrustning I sin numera avvecklade bifirma CSG Technical Solutions –sålde CSG bland annat avancerad spaningsutrustning. Kanske är det bland annat denna som avses med coverage surveillance. På CSGTS hemsida marknadsförs en produkt som kallas för SRT 299.
1: SRT 299 är en kompakt GSM-GPRS-enhet– med inbyggd GPS-mottagare, utrustad med en mångfald av larm- och rapportmöjligheter, i kombination med exceptionell batteritid och prestanda. SRT 299, utrustad med bland annat alarmknapp, mikrofon och högtalare, DTMF-mottagare, rörelsedetektor, IR, vibrationssensor, Vibrator, temperatursensor, batteri samt antenner för GSM och GPS.
0: I samband med artiklarna i Svenska Dagbladet vittnade före detta anställda på CSG om att sådana eller snarlika produkter används i bevakningen. Att hemligt placera ut sådan utrustning räknas inte som kameraövervakning eftersom någon bildupptagning inte sker, alltså är den inte tillståndspliktig. Däremot kan användningen av utrustningen vara brottslig, eftersom det sannolikt innebär olovlig avlyssning om ett samtal inleds på platsen. I sitt skriftliga svar till Svenska Dagbladet på artiklarna om företaget skriver CSGs
1: Peter Wattvill om Covert Surveillance. Det finns tillfällen då en väktare utför bevakning utan att synas. Detta kan genomföras exempelvis genom att det finns tillståndsgiven kameraövervakning eller att ett område är larmat.
0: Coverage surveillance kan dock inte betyda tillståndsgiven kameraövervakning eftersom sådan måste signaleras genom skyltning och därför knappast kan anses vara dold. Larmade områden aviseras vanligen också genom skyltning. Därför är CSGs förklaring av vad de menar med begreppet inte trovärdig. Spanar och ingriper inte mot brott. Ibland kan det vara försvarligt att inte ingripa mot ett brott, till exempel om bedömningen görs att förstärkning behövs eller att platsen är farlig. I flera fall verkar väktare från CSG dock vänta med att ingripa för att avvakta fler fall av skadegörelse. Det ses av Rikspolisstyrelsen som polisiärt utredningsarbete när brott bevittnas i syfte att skaffa fram mer bevis, alltså något som väktare inte får utföra. Juli 2011 Väktaren Lukas avvaktar med att ingripa i ett skolexempel på just detta.
1: Lukas befann sig på Svedenborgsgatan i Stockholm när han observerade en för honom känd person inom klotterkretsar. Lukas bestämde sig då för att hänga på NN och se vad han gjorde. Efter en kort stund hukar NN vid ett elskåp och klottrar på detta. Lukas går förbi skåpet och ser att färgen är färsk och luktar starkt av törs. NN använder en svart törspenna av mindre modell. NN går sedan vidare mot södra station och precis utanför entrén stannar han vid två postlådor som man klottrar på. NN går mot entrén till södra station och klottrar på två entrédörrar. NN går genom spärrarna och åker ner mot spår tre och fyra. Lukas hänger på ner mot perrongen. Han tappar NN ett tag när han står i rulltrappan på väg ner. När Lukas kommer ner till gången mellan rulltrappan och perrongen ser han att samma tags som NN skrivit innan på elskåp, postlådor och entrédörrar står skrivet på väggen. Denna är cirka 0,5 gånger 2,5 meter stor och ser ut att vara skriven med samma penna som de andra tagsen. Lukas går fram till taggen och känner att den är färsk genom att lukta och känna på färgen. En-en grips på perrongen efter att han klottrat på en selekta automat
0: September 2011 Väktare upptäcker i kikare två personer som klättrar över ett staket i närheten av pendeltagstationen i upplandsväsby, men ingriper inte förrän brottet är värdigt.
1: Harald såg hur en av killarna ställde sig som vakt och hur den andra killen, som senare identifierades som NN började klottra på en av vagnarna. Han klottrade cirka fem minuter Varefter killarna började springa därifrån samma väg som de kom. Då sprang Harald och hans kollega efter och skrek åt killarna att stanna. Ett
0: liknande händelseförlopp inträffar samma månad vid Västertorps tunnelbanestation när några personer klottrar längs med spåren. Övergrip på allmän plats oktober 2011. Det är torsdag kväll. Konstvetaren Jakob Kimvall har varit på bio och är på väg hem längs Södermalms allén. Klockan är ungefär 20 över 10 när flera mörkledda män kommer springande i hög hastighet på gångvägen. Det ser ut som en jakt och snart hinner en av dem som jagar i fatt och griper en annan person.
1: Jakob Kimvall berättar. Det var obehagligt att bli omsprungen av en grupp adrenalinstina män i mörka kläder. De flesta förbipasserande stannade till och skyndade vidare men tillsammans med min fru och en äldre dam som rastade sin hund gick jag fram och frågade vad som stod på. En man som stod och tryckte upp en annan man mot väggen svarade lite nonchalant och utan att ge oss mer än en blick att allt var lugnt, att vi inte behövde oroa oss. Lite som om deras beteende var det mest naturliga sak i världen. När vi stod på oss sa även mannen som var upptryckt mot väggen att det var lugnt. Den första vände sig om och pekade på ett diskret märke där det stod väktare. Och han förklarade kortfattat att de var väktare som övade grip.
0: Alla inblandade är egentligen väktare. Även den civilklädda personen som grips. Väktaren som griper är barhuvad och bär CSGs tröja som förutom byxorna är deras mest diskreta plagg. Jakob tar ett foto på scenen med sin mobiltelefon. Eftersom Jakob Kimvall själv har en bakgrund inom graffiti och idag är forskare med graffiti som ämnesområde har han hört många rykten om CSG och deras metoder. Som författare har han bland annat skrivit boken Noll tolerans som handlar om hur Stockholms rigorösa policy mot gatekonst och graffiti har vuxit fram. Han ifrågasätter lämpligheten och vitsen med att övergrip under spektakulära former på allmän plats.
1: När vi inte gick därifrån utan ifrågasatte det rimliga i att springa och jaga varandra i det offentliga rummet så släppte mannen med väktartröjan sin civilklädda kompis. De tittade på oss helt kort, liksom irriterat- innan de sprang bort åt samma håll de kom från. Sammantaget kändes det som att de tyckte att vi var besvärande- och att vi la oss i något som vi inte hade med att göra. Olåst dörr och väktare på span- Istället
0: för att försöka avstira brott genom att hålla sig synliga eller låsa dörrar hoppas CSG att brotten ska inträffa. När de väl har påbörjats hoppas CSG att de ska bli omfattande. Ju större skadorna är desto bättre. Det är tydligt att CSG vid flera tillfällen har möjlighet att avstira brott innan de sker. Det kan handla om att vara synliga. ...och förebygga genom sin närvaro eller om att ingripa när någon befinner sig obehörigt på en plats. Men det kan också handla om att låsa dörrar som står på glänt. Oktober 2011. Några av Olivers kompisar hoppar ner på spåren vid Mörby centrum som är slutstation för tunnelbanans röda linje norrut. De tar sig in i den underjordiska depån. Där kollar de runt för att se hur tågen står och går sedan ut via en nödutgång. De kommer ut på en asfaltplan mellan ett villaområde och motorvägen där det ligger en återvinningsstation. Någon lägger en liten sten i dörröppningen till nödutgången så att dörren inte ska gå i lås. Senare samma kväll kommer de tillbaka tillsammans med Oliver- men det pågår spårarbeten och de går därifrån. De vet fortfarande inte att väktaren Lukas är de på spåren. Ur vittnesförhöret
1: med väktaren Lukas. Lukas arbetar som klotterspanare på CSG. Igår hade man observerat att några- hade ställt upp dörren till nödutgången från depån vid Mörby T station Man misstänkte därför att något skulle hända i depån under natten.
0: Natten mellan onsdag och torsdag vid tiden återvände Oliver och hans kompisar. Dörren är fortfarande öppen. Stenen ligger kvar. De misstänker ingenting utan utgår från att nödutgången inte har kontrollerats. Oliver berättar.
1: Då gick vi ner och målade.
0: Ner på spårområdet är det allt annat än tyst. Olika ljud hörs bortifrån tunneln, men ingenting verkar onormalt. Vid ett tillfälle tycker någon sig höra ett avvikande ljud, men det är svårt att urskilja vad som är vad.
1: De börjar måla på ett av tunnelbanetågen. Ur
0: polisrapporten.
1: Klockan 03.15 såg man i kamerorna som övervakar ingången att det gick in sex stycken personer genom dörren. De gick ner till tåget som stod uppställt där nere. Nere vid tåget låg Lukas med kikare och spanade när de sex kom ner. Han var cirka 90 meter från tågsättet.
0: När de har målat klart samlar de ihop sina grejer och går upp för nödutgångstrapparna. Plötsligt smälls dörren upp står sex väktare. När de vänder sig om kommer lika många bakifrån. I
1: polisrapporten står det. Lukas talade om för sina kollegor när personerna lämnade platsen. Och uppe vid utgångsdörren greps alla sex. Väktarna har hundar med sig och
0: säger till dem att lägga sig ner, vilket de gör. Oliver berättar.
1: Det var folk som jag aldrig hade träffat som tilltalade mig med förnamn. De tyckte det var roligt. Det var glada miner liksom.
0: Väktarna vill ta foton på de gripna innan polisen kommer. Oliver försöker skyla ansiktet så gott det går.
1: De tog foton men då satt man så här, säger Oliver och visar med armarna över huvudet. Sedan blev han skyddsvisiterad.
0: Väktare hittar hans plånbok och en skiss på en målning. Oliver berättar att de går igenom plånboken trots att de inte får, vilket också är belagt i polisanmälan.
1: Skissen låg inte i hans plånbok när det vart genomsökt av CSG. CSG kollade igenom den först innan polisen kom. Oliver är frågande. De tog inte bara plånboken ur fickan utan de rotade. Varför rotar de i min plånbok? Den enda anledning jag kan se är att de ville ha tagit mitt ID-kort.
0: I efterhand tycker Oliver att det var amatörmässigt att tro att det skulle gå att ställa upp en nödutgång utan att bli upptäckt. Men han är samtidigt arg på CSG för att de inte skötte sitt jobb och hindrade dem genom att låsa dörren.
1: Jag tycker det är en sån sak man inte gör. Låta dörren stå öppen. Det är som att bjuda in en. De vet att man ska klottra. De vill ju haffa klottrare. De förebygger ju inte riktigt. Men när man tänker efter är det så klart. Det är ingen som låter en nödutgång bara stå öppen i två dagar.
0: En historia av civila väktare. CSGs historia är full av civila väktare. Dels i vittnesmål från gripna och före detta väktare, dels i foton och videor och dels i polisanmälningar. Hittills har bara enstaka fall uppdagats i polisanmälningar av rena tillfälligheter. Men det finns gott om civila väktare i polisens anmälningssystem. Jag har gått igenom samtliga anmälningar om klotter- i Stockholms län från och med november 2003 när CSG påbörjar sin verksamhet till och med oktober 2013. Där civila väktare förekommer i anmälningarnas fritext. Egentligen borde det inte finnas några sådana anmälningar alls eftersom det inte är tillåtet. Men ändå finns ett icke-oansenligt antal något sån jämt jämnt fördelade över åren. 85 fall. Granskningen har varit genomförbar tack vare möjligheten att söka på formuleringar i polisanmälningarnas fritext. De angivna fraserna har varit kvalificerade gissningar utifrån vilka formuleringar som bör förekomma, som till exempel civilväktare, civilklädd väktare, väktare och civilklädd och så vidare samt bestämd form och pluralformer. Sökresultaten har sedan gallrats manuellt så att eventuella butikskontrollanter och väktare som arbetar med personskydd inte ska komma med och för att säkerställa att det inte är något på annat sätt irrelevant som avses. Genomgången visar att det är fler än CSG som arbetar civilt mot klotter, även om de står för den största andelen. Väktare från i stort sett samtliga svenska bevakningsföretag har sannolikt utfört ouniformerad bevakning i strid med reglerna för bevakningsföretag. CSG har idag kontrakt på all klotterbevakning inom SLs område vilket kan förklara en del av deras stora andel som uppgår minst till cirka hälften av fallen. Den vanligast förekommande formuleringen är visserligen civil, men någon egentlig skillnad mellan civil och civilklädd är inte rimlig, vilket även Lars Sjöberg på Rikspolisstyrelsen hävdar. Den som är civil är helt enkelt inte uniformerad. Ibland används orden om varandra i samma anmälan som i den här från februari 2010.
1: Med anledning av att civilklädd väktare gripit en misstänkt klottrare. Civilväktare NN berättar att han stod i tunnelbanan när han såg en kille kliva på tunnelbanan vid Västertorp.
0: Troligen finns ett stort mörkertal när det gäller anmälningarna där civila väktare har medverkat. Dels har jag bara granskat polisanmälningar i Stockholms län och bara sådana som gäller klotterbrott. Väktare ingriper också mot andra brott där fängelse finns i straffskalan- som inbrott, narkotikabrott och mot ficktjuvar. Dels går det inte att hitta samtliga fall på den sökning jag har gjort. Om det hade varit möjligt att göra en datoriserad sökning- även i vittnesförhör med väktare, det vill säga utanför det som kallas för fritext- hade ännu fler fall kunnat upptäckas. Vittnesförhören innehåller ofta mer information än den summerande fritexten och återger många av omständigheterna kring ett gripande. Fyra av de granskade fallen har inte gått att söka fram utan dessa har jag funnit i anmälningar jag har tagit del av vid andra tillfällen. Dessutom kan ytterligare relevanta anmälningar finnas där andra formuleringar med samma innebärd förekommer, såsom ouniformerad väktare. Civila väktare kan också ha medverkat inför eller vid grip utan att just dessa har kommit med i anmälan, till exempel för att de har avvikit från platsen innan polisen tagit övergripandet eller för att de har tagit på sig uniform innan polisen kommer. Slutligen finns sällan någon uppenbar anledning att alls notera vittnens klädsel i en polisanmälan, vilket utesluter alla de fall där ingenting har skrivits. Att det har angivits i dokumenten att väktarna varit civila trots att det är otillåtet kan tyckas anmärkningsvärt, men alla enskilda poliser har med största sannolikhet inte koll på hur reglerna ser ut- och reagerar inte över uppgiften. De antecknar bara vad de ser eller vad de får återberättat. Den förekomst av civila väktare som jag har hittat i anmälningarna- skrapar alltså bara på ytan- och är med stor sannolikhet toppen av ett isberg. Den pekar på ett systematiskt arbetssätt- där civil personal snarare är norm än undantag, åtminstone hos CSK I kombination med före detta anställdas vittnesmål om att det civila arbetet är standard är det svårt att motsäga vad mina resultat indikerar. Det är två delar i det civila arbetet som innebär ett brott mot reglerna för bevakningsföretag. Dels att det är ett brott mot uniformskravet. Dels att det så gott som alltid kan konstateras att det handlar om spaningsarbete. Vilket är en polisiär uppgift som bevakningsföretag inte får utföra. I sex av de granskade fallen finns en godtagbar bortförklaring till att ett ingripande har skett civilt. Det handlar då alltid om att väktaren varit på väg till eller från arbetet och alltså har gripit klottrare på fritiden. I ett av fallen hävdar en CSG-väktare att han varit ledig på väg hem till en kompis. Det behöver inte vara sant men det går inte heller att bevisa att det är en lögn. Av dessa totalt sex fall gäller fyra CSG, ett svensk bevakningstjänst och i ett fall framgår det inte vilket bolag väktaren är anställd av. I fyra andra fall hävdar väktarna från CSG, svensk bevakningstjänst och nordisk bevakningstjänst i uppföljande förhör att de inte har arbetat civilt utan att det har blivit fel i anmälan. De uppföljande förhören är utförda av andra poliser än de som varit med på plats. I ytterligare ett fall är det endast i förhör med den gripne som det framgår att väktarna är civila. Det går därför inte att vara säker på att uppgiften är korrekt, men den ifrågasätts inte heller i något annat dokument. Sammanlagt innebär det att det under de granskade åren finns 74 fall av civilt arbetande väktare, eller i genomsnitt 7-8 om året som inte kan bortförklaras. Det här var femte delen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars Vinklär. På bokbloggen griptillvarjepris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan.